0: Ja varsinkin nykynuoriso ei niitä välttämättä hirveästi kiinnostaa mistä ne palvelunsa saa, kunhan ne saa hyviä palveluita. Mutta kään on sitten se, että pankkimaailma on taas niin reguloitua. Mieluummin pitäisi katsoa, että miten me päästäisiin osaksi sitä ekosysteemiä. Ja senhän Apple Pay on tuonut hienolla tavalla. Että, että kyllä mä muistan, kun Apple Pay tuli Suomeen ja, ja ennen kuin Apple tuli silloin 2016 – niin pankit tulisivat, ei varmaan mennä mukaan tuohon, kun se on niin kallista, koska hän pitää
1: maksaa Applelle per transaktio. Alustatalouden buumi on ollut päällä jo hyvän tovin. Taksit, ruuat, treffikumppanit ja lähes kaiken muunkin voi klikata tai vaipata itselleen kätevästi puhelimella. Alustat on kuitenkin saaneet osaksi suurta kritiikkiä, oli kyseessä sitten ruokalähettien oikeudet tai somejättien datakeruu. Tässä jaksossa me keskustellaan alustatalouden haasteista ja tulevaisuudesta, minkä arvojen ja ajatusten pohjalle alustataloutta pitäisi kehittää. Iloksi mä voin kertoa, että mulla vieraana on alustatalouden asiantuntija Monika Liikamaa Enfuselta. Oikein ihanaa Monika, kun pääsit tulee vieraaksi. Ennen kuin me lähdetään ruotimaan tätä alustataloutta, niin kerrotko hieman sun taustasta? Totta, me yritän tiivistää, mutta olen siis
0: äh, ruotsin suomalainen, asunut Suomessa jo äh, varmaan lähemmäs 30 vuotta. Ja, ja ol, olin viime vuosi tuhannella koodarina ja sitten operaattorimaailmaan tipuin ja perustin eka firman 26 Ja lähdin rakentamaan S-ryhmälle pankkia. Eli olin S-pankin projektissa mukana ja maksamisen infrastruktuurista. Ja sitten päädyin, tein hommat ilmeisesti niin hyvin tai sitten mun piti tulla siivoaan, että että pankista soitettiin ja sanoin, että tupas tänne töihin. Ja menin sitten tietoholintojohtajan paikalle ja tehtiin tiettyjä yrityskauppoja ja totesin, että nyt mä 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 oon rakentaja. Eli mä tykkään rakentaa isoja ja vaikeita asioita, mutta mä en ehkä ihan tykkää sitten niin sitä ylläpitoa. Sit siinä vaiheessa niin tulee, tulee niin sanotusti tunnit täyteen ja lähdin sitten rakentamaan korttia mobiilimaksamista ja Crosskey Banking Solutionille ja sitten siinäkin semmoinen neljä 5 vuotta vierähti ja halusin sitten alkaa skaalaamaan sitä liiketoimintaa, mutta, mutta omistajana pankki, niin se oli vähän konservatiivisempi ja totesin, että eiköhän tämä on tää nähty ja Ja lähin totesin vaan, että jotain tarvitsisi tehdä. Neljä lasta siunaantunut ja ja paljon asuntolainaa ja oli pakko tehdä tehdä jotain työtä. Ja otin sitten pienen projektin tuossa aktialle vedettäväksi ja sitä kautta sitten tuli mahdollisuus, josta syntyi Enfuse. Ja nyt kahdeksan vuotta ollaan painettu raikkaasti ja ja ipotrackillä mennään, eli... Mä haluan tehdä asioita, jolla on merkitystä ja merkitykselliset asiat niin, että sillä on niin kuin globaalisti merkitystä. Koska mä oon huomannut sen, että jos, mä, jos on liian pienet tavoitteet, niin mul, mä, mä tylsistyn ja, ja tota, se ei ole kellekään hyväksi. Ja, ja nyt ollaan rakentamassa maksamisen toimijaa, joka mahdollistaa muun muassa alo, alussa talouttamista. Tullaan puhumaan tämän, tänään, mutta erilaisia pankki, pankkimaksamisen palveluita ja oltiin itse asiassa ensimmäisiä Pohjoismaissa, jotka, jotka tuotiin Apple Pay ulos. Mm. Ja, ja tässä nyt tänä päivänä meitä on yrityksessä semmoinen 120 ihmistä. Meitä on ympäri Eurooppaa ja, 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 ja my, myös uk kun sitä ei nyt välttämättä Euroopaksi aina ihan luokitella. Ja sitten meillä on semmoinen 16 miljoonaa loppukäyttäjää, josta myös osa on, on Lähi-idässä. Että on niinkö tällä hetkellä missä mennään ja mun, mun parempi puolisko eli mun work wifei Denise, jonka kanssa me tätä rakennetaan ja ollaan, ollaan tehty hommia jo 15 vuotta, ja 8 vuotta tätä, niin tavoite on, on niin se listautuminen, että silloin tiedetään, että tehdään asioita riittävän isosti. Ja tehdään paljon asioita yrityksemme kautta, missä nimenomaan fokustetaan erinäköisiin arvoihin, eli nimenomaan tämä ESG-puoli, eli ympäristö, environment, social responsibility – ja mä oon aina sanonut, että kun mulla on suomalaisia, niin tämä governance-puoli tulee
1: pyytämättä. <laughs> että näin lyhyesti. Joo, aivan loistavaa niinku tarinaa tuosta sun urasta ja tekemisestä ja asenteesta ennen kaikkea. No jos me lähdetään liikkeelle tosi yleisluontoisella kysymyksellä, niin onko tämä alustatalous tehnyt maailmasta paremman paikan?
0: Se vastaus on varmaan, että kyllä ja ei. Mm. Eli, eli paljon on, on asioita mennyt eteenpäin. Ja myö, myös totta kai kun tehdään uusia asioita ja välillä tehdään niin, niitä ehkä vääristä lähtökohdista tai syistä tai mittareista, niin kyllä paljon paskaakin on, on tullut samalla luotettua. Mm. Kyllä niin kuin nähdään näitä esimerkkejä, että halutaan auttaa, halutaan mahdollistaa sitä, että me ihmiset oltimme sitten yrityksen edustajia tai, tai niin yksityishenkilöinä, niin voidaan ostaa palveluita tilata asioita, saada esimerkiksi mielenterveyspalveluita. Eli ajatus ja se se konsepti siitä, että mitä vaan voi, milloin vaan, mistä vaan tehdä, kun se on netissä, on on hyvä, mutta sitten siihen tulee se tunnistaminen, se dataa se tietoturva, ja siinähän nähdään tosi paljon on tämmöisiä keissejä, missä on, on siis rikollista toimintaa. keissi on, on hyvin hyvä esimerkki siitä, ja hyvin nolo meille niin Suomen brändin kannalta. Mm.
1: No mitkä muut tämmöiset alustatalouden osa-alueet saa sit tällä hetkellä kritiikkiä?
0: No varmaan jos ajatellaan, niin kritiikkiähän saa esimerkiksi Voltin tyyppiset toimijat, eh, mutta taas jos ajatellaan niin mitä hyvää kaikkea se on tuonut, niin siellä on tuonut tosi paljon hyvää. Ja Jos ajatellaan pelkästään koronan aikana, niin kuinka paljon se akseleroi tätä digitalisointia, kun me ei voida fyysisesti liikkua. Että, että paljonhan siellä on ehkä... Ja varsinkin mediassa, joka, ja varsinkin suomalainen media, joka tykkää oikein ryvettyä. Niin, että jotenkin se, että ei voida nostaa niin hyviä asioita. Totta kai on paljon parannettavaa, mutta jos ajatellaan tämmöisiä niin lähettien oikeuksia ja näin poispäin, niin nehän on juridisia asioita ja, ja ne on normaalia. Eihän ei se itsessään liity alusta talouteen. Sehän on normiyhtiön HR-politiikkaa ja näin poispäin. Mutta se on jotenkin hauskaa, kun se halutaan aina niin leippua yhteen. Ja mä, useimmitähän se johtuu vain siitä, että kyseinen kirjoittaja ei ymmärrä, mistä kirjoittaa. ja Sitä kautta yrittää maalata jonkunnäköistä kuvaa. Mm. Mutta paljon, jos ajatellaan, että paljonko ostetaan netistä tavaraa ja näin poispäin. Ja paljonko pystytään hankkimaan palveluita. Ja, ja tässähän on Suomi ja Pohjoismaat edelläkävijöitä. Eli jos ajatellaan pelkästään, kuinka hyvin meillä pystytään tekemään yritys, yrityksenä asioita sähköisesti niin viranomaispalveluiden
1: niin, kautta. Mm.
0: Niin, voin kertoa, että avasin Latviaan toi, toimipisteen ja se oli kyllä aivan horroria. <tuh> siis ne lippulaput mm. ja leimat ja sigillit, mm. ei se ole tätä päivää. Se on Latvia. Eli tavallaan jos ajatellaan sitä, kun se lähdet tästä Pohjoismaista ulos, totta kai Virohan on edelläkävijä monessa, mm. ja ne on tehnyt tosi paljon hyviä. Mutta se Viron E-palvelu, sehän perustuu suomalaisen standardiin ja suomalaiseen innovaatioon, jonka me emme kyenneet itse käyttöön ottamaan. Mutta ky- ky- kyettiin luomaan. <laughs> niin, että sekin tällä paljon syntyy, mutta ehkä tämä meidän toimenpanokyky pitäisi nyt vähän tsemppaliittia, että tuota, mm. päästäisiin taas, taas takaisin gameihin.
1: Joo. Ja toi just kun mainitsit noista viranomaispalveluista, on ne palveluita tai verottajan palveluita, niin nehän on meille aika itsestään selviä. Joo, mutta ei ne ole
0: muualla ja sitten kun sä otat, että uk ei ole äh, henkilötunnusta samalla lailla. Ja kun sä ajattelet sitä, että mikä on suurin haaste saada turvallisia, sujuvia, hyviä äh, palveluita digitaalisessa maailmassa, niin se iso Askelhan on, kun me fyysiset ihmiset siirrytään digitaaliseen maailmaan. Ja mä oon aina sanonut itse, että minusta olisi niin tosi kiva, että kun me synnytetään, meidät sirutettaisiin. <hysy> M- mutta tässäkään. <hysy> Se ei
1: välttämättä ole kovin kaukana. Ei, mm. mutta
0: jos ajatellaan, että mitä kaikkia siitä voisi niin hyväkin seurata. Mm. Totta kai sitten jotkut tulee sieltä, ei valtio seuraa ja daidadaid. Joo, ymmärrän sen. Ajatuksen, ja, ja tietenkin meillä on se hyvä puoli, että me, me eletään demokratiassa. Että tämähän on se, että teknologia ei tule koskaan itsessään riittämään. So, Vain niin kuin nyt, kun ajatellaan tä, tätä koko boomia AI. Mm. Jos sulla on AI, tekoäly, edes jollain sivulla osessa, niin sun yrityksen arvo on kymmenkertainen. Mutta sehän on kuitenkin koneoppimista. Eli se, mitä me opetetaan ja mitä dataa me sille syötetään – niin sehän on meidän valinta. Mm. Se on yksi työkalu. Se on nimenomaan, että tässä jos sanotaan, että se on hyvä renki, mutta se ei välttämättä, jos se ottaa yli, sitä ei niinku välttämättä seuraa pelkästään hyvää. Mutta siinä meidän ihmisten, ehkä tämmöinen vastuun pakoilu ja valittaminen, jos se,
1: se loppuisi, <tos> niin tämä pahailma Asiat etenisivät paremmin. Niin. No hei, tästä päästäänkin hyvin. Eli EU on pyrkinyt reguloimaan datan keruuta aktiivisesti. Miten sä näet, että onnistuu se mielestäsi missiossaan ja onko tästä regulaatiosta enemmän haittaa vai hyötyä?
0: Toi on hyvä kysymys. Ja vastaan siihen, että pyrkii reguloimaan ja se on hyvä asia. Mm. Koska tuota, jos ei ole regulaatioita, jos ei kukaan voi joutua vastuuseen, niin se, se se paskan määrä on eksponentiaalinen. Koska me tehdään maksamista, niin mä näen päivittäin rahanpesuun yrityksiä, terrorismin rahoittamista ja tämmöistä, mm. että, että sitä, sitä työstetään. Just, se rikollisuus
1: mitä, on siellä se, läsnä, se missä on, Ja se on aina paljon mm.
0: isompi kuin mitä me tavalliset ihmiset edes halutaan ymmärtää. Joten regulaatio on tosi tärkeetä, kun se asettaa tiettyjä reunaehtoja. Mä uskon, että se iso haaste tällä hetkellä näille... Niin instansseille, jotka erinäköisiä niin sääntelyä harrastaa, on se, että he eivät, heillä ei ole olemassa kykyä organisaatiomielessä mielessä sitä valvoa. Mm. Joten silloin siitä tulee tämmöinen niin kuin, niin paperi, paper exercise. Ja tietenkin tässä tämä on hauskaa, kun itse olen ollut ekspankkirini, ex, niin ja nyt taas ollaan toimiluvaa omaava, eli finanssivalvonnan alainen toimija, niin me suomalaisethan ollaan aina eka. Meillä on niinku stressi, että nyt pitää comply, nyt, nyt pitää olla sääntelyn mukaista, vaikka se ei ole vielä alkaneet. Vähän paremmin kuin ja, vaade on. Nimenomaan. Ja, ja siinä on paljon hyvääkin, se ha, huono puolihan on, että me ollaan hyvin pieni joukko. Mm. Se ei tarkoita sitä, että meidän pitäisi olla erilaisia, mutta pitäisi olla myös sitä valvovaa, organisaatio. Siis siinä mielessä, että onhan meidän valvova viranen ja eri on omat valvovat viranomaiset, mm. mutta niillä ei ole sitä teknistä kompetenssia. Koska me puhutaan kuitenkin teknologiaratkaisusta, jotka tallentaa ja hyödyntää dataa, niin se ei oikein riitä, että sulla on vaan paperilla sitä sääntelyä. Et sinne mä ehkä toivoisin vähän, että joku tämmöinen poliisi- <lossi> 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 toiminto, joka kävisi vähän oikeasti. Varmistamassa, niin. että
1: toimitaan niin. myös sen mukaiseksi.
0: On. Koska jos ei kukaan ikinä joudu vastuuseen, niin se, se, se syö just sitä uskottavuutta ja silloin, jengite, silloin tapahtuu tosi paljon huonoja asioita.
1: No nyt sekä tietysti näiden alustojen kehittäjät ja omistajat ja tietysti palveluiden tarjoajat, niin heidän insentiivit on samansuuntaiset kaikilla. Niin, niin miten me voitaisiin varmistaa, että näiden alustojen kehittäjät ja omistajat ajattelisivat enemmän näitä palveluiden käyttäjiä? Tä, tässä mulla on ta,
0: tapana heittää tota, rahoittajat bussin alle.
1: Oh ta, tai laittaa ne makaan sinne ja perutta pari kertaa
0: yli. Eli no, jos, jos nyt ajatellaan äh, niin vähän taaksepäin mm. ja jo, eletään tällä hetkellä niin taas haastavia fin, finanssiaikoja, mikä on hyvä asia, koska se siivoaa myös paljon pois. Niin, niin esimerkiksi, tämä on vaan hauska, yhdenlainen alustatalousmuotohan on WeWork. Mm. Eli jos ajatellaan, että WeWork ilmoitti toissapäivänä. Että ne ne hakeutuu Jenkeissä, mikä se on, konkurssiin. Ja kuitenkin niiden perustaja on multimiljardööri. Eli eli tavallaan se se vastuukuvio on on se iso haaste. Ja silloin tullaan siihen, että ollaan myyty idea, ja siihen on syötetty rahaa investoroiden puolella. Ja sitten kun on syötetty riittävästi rahaa, niin sitten se ei voi enää kaatua. Tai siis, jos se kaatuu, se, konsek- se, se seuraamus on niin iso, että sitten se syötetään lisärahaa. Että, että se, se, että saataisiin nämä insentiivimallit näille yritysten perustajille ja, ja, ja näin menemään enempi, että ne miettii oikeasti sitä käytettävyyttä käyttäjää ja ennen kaikkea sitä turvallista käy- käytettävyyttä. Niin edelleen, jos katsotaan sitä vastaamon keisiäkin, niin kyllähän siellä on raha edellä menty. Mm. Eli mentymistä aita on, on niin matalin ihan vaan siksi, että ottamatta kantaa, että onko siellä tahallaan oltu niin paskoja, vaan onko vaan, että ei ole osaamista. Tai
1: ymmärrystä ylipäätään. Joo, mutta either mm.
0: way, niin se ra- raha, siis kun sä olet toimari, kun sä vastaat asioissa, sä oot juridisesti vastuussa, niin ehkä tämmöinen kouluttaminenkin ihmisille mm. siitä. Ja jos ei kukaan muu kouluta, niin se, joka sitä rahaa tuo pöytään ja mahdollistaa niin sen pitäisi. Ja sitä kautta tullaan siihen, että laitetaan se asiakas keskiön. Kyllä meilläkin, että vaikka me ollaan B2B, meidän asiakkaat on yrityksiä, mutta meidän nimenomaan lisäarvo meidän asiakkaalle on, että me pyritään ymmärtämään heidän loppukäyttäjää, mm. koska millä tavalla me muuten voidaan auttaa meidän asiakkaita onnistumaan, jos emme ymmärretä, mitä he yrittää saavuttaa. Niin Tämä on sellainen asenne, Asia, ja on paljon hyviä yrityksiä, jotka laittaa tämän keskiöön, mutta mä uskon, että paljon on myös niitä, jotka on niin sillä, että hei, kehitetään jotain siistiä, me saadaan hirveet fyrkat ja, ja niin lähdetään sillä. Raha on seuraus. Et kyllä mä väitän, että jos meidät Mikki Kuuseltakin kysymään, että te, teitkö Mikki tämän rahan takia, niin ei varmaan tehnyt. Mm. Kyllä hänellä oli visio ja siinä tiimillä lähteä rakentamaan niin kuin hyviä juttuja. Ja, ja sitten se, että hän nyt sattuu olemaan tämän vuoden lista ykkönen, niin hienoa. Siis minusta on mm. aivan mahtavaa. Ja, ja, ja näin se pitää ollakin. Se raha ei ole, koska se raha, jos se on se syy,
1: niin sitten tullaan tämmöiseen wework Niin, ne motivaatiot on siellä erilaiset. On, se on erilaista. Mm. raha on palkinto siitä rohkeudesta ja onnistumisesta ja kovasta työstä. Just näin. Ja Tässähän tullaan sitten semmoisen niin
0: kulttuurilliseen haasteeseen meillä suomalaisilla, mm. että jos me nähtäisi nimenomaan niin, että Suomen etu olisi se, että me olisi enempi ihmisiä, jotka menestyy tosi hyvin, niin se on kansakunnalle hyväksi. Maksetaan lisää veroja ja näin poispäin, mutta kun se on vähän sillä, että hm, se on multa pois, niin kun siitä vähän päästäisiin eteenpäin ja mä toivon, että mennään sinne päin koko ajan. Niin
1: Tuosta tuli mieleen, että, että, että just tästä niin kuin tavallaan alustatalouden ja sen alustan toiminnan kannaltahan on tosi oleellista, että, että, että kun sitä lähdetään kehittämään tai tekemään, niin just, tehdään se niin kuin pienissä paloissa yes. ja tavoitteellisesti, että oikeastaan niin kuin heti tulee mieleen tämä Uberi hyvänä Joo. esimerkkinä, että, että siinähän ei lähdetty isosti, että globaalisti toimiva Joo. palvelu, vaan niin kuin asteittain.
0: Joo, mutta siellä varmaan on kuitenkin se ajatus ollut, se, se niinkö, että siitä tulee iso. Mm. Ja, ja syy, miksi sillä on merkitystä on, että jos mä, mä katson meidän alkuaikujen isoin päätös, kiteyty tähän lauseeseen, kun mä soitin Denniselle ja, ja, ja mä sanoin, että hei, että pitäisikö meidän, ja sitten se oli, että joo, mitä? Mä et, pitäisikö meidän vaan rakentaa yritys, joka mahdollistaa pankkeille ja finanssilaitokseille maksamista paremmin, nopeammin ja globaalisti
1: skaalautuvammin. Mm. Se, se on se iso visio, joo, mitä koska kohden... se
0: globaalisti mm. skaalautuminen toi sen, että no voi paska, eihän me voida pyörittää – tätä missään nyrkipajaa konesalissa täällä mallilassa. Mm. vaan nyt tarvii miettiä. Ja silloin soitettiin, että no mikä olisi järkevää, että me halutaan tätä globaali skaalautuminen, – me halutaan, että se toimii 247, 365, kovat niin nämä saatavuudet, niin se vasta julkinen pilvi – Mieti, entinen pankki sanotaan julkinen, julkinen pilvi. Pilvi. 2016. <laughs> ja, <laughs> ja mä sanoin, että no hei, pojat, no way. Ja tänä päivänä, <laughs> yes way. <laughs> ja siis tänä päivänä jos sä et menis, niin sä olisit olis ihan pimeä. Ja sitten pojat oli, että kuule että nyt se vaan on niin, että toi on se oikea tapa, Mutta tosiaan, että no, paska, niin se varmaan on. Ja sitten sitä lähdettiin viemään eteenpäin. Eli, eli kyllä se, se on niin kuin sä sanoit, että se, se visio pitää olla... Iso ja se voi muuttua ja varmaan mm. muuttuu ja sitten lähdetään tekemään, koska mä, mä uskon, että, mutta siinä on myös se vaaran paikka, eli kun se kysyt tuossa, että tallennetaanko liikaa dataa, niin jos et sä tajua, mitä dataa saa tallentaa siihen palveluun ja mistä syystä ja näin poispäin, että ta- niinku haalit vaan sitä dataa, mm. koska mikään ei maksa hirveästi. Eli tavallaan kun se julkinen pilvihan on tuonut sen, että ennen vanhaa niinku, joku testiympärys pankille maksoi 500 tonnia mm. ja kesti puoli vuotta, mm. nimimerkillä kokemusta on. <laughs> niin nyt kun se on se pari euroa ja, ja viisi minuuttia, kun skriptit on ja kooderi käy veskissä ja mm. hakee kahvin sillä välin, niin. Niin se on tuonut semmoisen, että sitä haalitaan liikaa, jolloin kun sä haalit asioita, mitä sä et tarvit ja sä et ymmärrä, niin se riski mennä pieleen on jäätävän kokonainen. Mm. Et, et siinä niin, että tullaan just siihenkin, että tekninen ymmärrys on tärkeää ja tästä, on, on, tästä syystähän on hirveän tärkeää myös, että ei pelkästään pojat ja miehet keskity tekniikka vaan myös naiset. Ja, ja tytöt. Että niin ymmärretään se, että mitä ikinä me tehdään, niin se, se teknologia on, on tosi iso osa sitä. Ja sitä enempi me ollaan erilaisia, jotka sitä katsotaan ja ymmärretään, niin sen parimmin me estetään tämmöisiä isoja –
1: Mokia tapahtumasta. Niin,
0: jos se oli se kaunis Mä olin miettii, mikä se
1: on, mukia mokia ei tosiaan kiitos. <tum> Joo. Hei, toinen, mikä mulle tuli alustataloudesta mieleen on esimerkiksi Zalando. Yes. Zalando on sitten taas niinku, verrattuna Uberin erilainen niinku näkökulma, että tietyllä tavalla lähtenyt... Niinku Luomaan sitä omaa, omaa universumia Joo. sinne ja nyt te sitten niin kuin ekosysteemin kautta kutsuu sinne niin kuin muita toimijoita. On. Miten se sen sitten?
0: Mun mielestä toihan on loistavaa. Et toihan on se koko perusperiaate myös Applelle. Mm. Eli, eli tavallaan kun sulla on jotain, mitä ihmiset haluaa ja, ja, ja kun ne käyttää sitä, niin kuin Applen niin kuin Once you go back, you don't go back, koska mulla ei niitä hermot elää <laughs> osalta PCtä, mutta tuota, niin sullahan on se, se, se tuntuma ja, ja se yleisö. Ja kun sä sinne tuot muita, jotka tuot sitä lisäarvoa, mm. niin sä voit aidosti alkaa rakentaa sitä ekosysteemiä ja kickback. Että mun mielestä niinku Apple, salandoja ja nämä on, on erittäin hyviä esimerkkejä. Se, mikä musta on niinku huvittavaa ja välillä vähän surullistakin on sitten, jos ajatellaan, niinku, että aina, aina pank, pankit on sillä, että hui, hui, hui. Että sehän on vain ajan kysymys että milloin Applestä tulee pankki, että nyt kun tekee Goldmanin kanssa yhteistyötä ja näin poispäin, niin se on totta. Ja varsinkin nykynuoriso ei niitä välttämättä hirveästi kiinnosta, mistä ne palvelunsa saa, kunhan ne saa hyviä palveluita. Mm. Mutta tässäkinhän on sitten se, että pankkimaailma on taas niin reguloitua, että tuota... Mieluummin pitäisi katsoa, että miten me päästäisiin osaksi sitä ekosysteemiä. Ja senhän Apple Pay on tuonut hienolla tavalla. Mm. Että, että kyllä mä muistan, kun Apple Pay tuli Suomeen ja, ja ennen kuin Apple tuli silloin 2016, niin pankit tulisivat että ei varmaan mennä mukaan tuohon, kun se on niin kallista. Koska hän pitää maksaa Applelle per transaktio. Jos on debitkortti, se on yksi osa ja se on kredit, niin se on vähän enempi. Mm. Ja, ja nythän on sillä, että siis mitä, eikö mun, eikö mun pankkikortti toimi – Applessa. Eli tavallaan siinäkin olisi neuvona, että lähettäisiin hakemaan niitä positiivisia asioita. Eikä vaan niinkö ei, ei, ei. Koska tuota, sitten se, se on vähän kipeämpää ja, ja, ja kalliimpaa myöhemmin.
1: Kyllä. No mitäs jos jutellaan vähän teollisuudesta. Mm. Eli mitä potentiaalia tai mahdollisuuksia on sitten tuolla B2B-bisneksessä ja voiko kaiken oikeasti niin alustuittaa? Ja mitkä toimialat olisivat? Tässä tulee monta kysymystä nyt, että mitkä toimialat sä näet, että, että olisi niin kuin mahdollista just disturtoida tällaisen niin kuin alustatalouden kautta? Varmaan terveydenhuolto.
0: En, siis Tämä voi olla siis ihan oma, oma sarja, mutta jos, jos mennään niin kuin ihan ly- lyhyesti. Jos mä ajattelen vähän raskaampaa teollisuutta, mm. niin siellä paljon käytetään ennakoivaan niin huoltoon ja tämmöisiä, että on IOTä, eli ne, 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 ne Tavarat itse tietää, miten ne voi ja sitä kautta niin säästetään paljon rahaa ja turhia reissuja ja pelitevehkeet toimii pidempään J&YMS. No varmaan vaikka niin kuljetusalalla rekat ilmoittelee, että nyt alkaa olemaan huollon paikka. Nimenomaan mm. ja sitten se, että jos ajatellaan sitä, että toimitetaan tavaraa ja halutaan saada, saada tuota päästöjä alaspäin, niin kyllä mä tiedän, että on paljon tämmöisiä käynnissä ö, projekteja, missä rekka-firmat, voi ottaa eri paikoista kyytin tavaraa ihan samaan, vaikka ne ei normaalisti olisi niiden kanssa tekemisissä. Mm. Eli sitä kautta tulee kaikki tämmöiset bad beats on muut ja sitten kun sä sen vähän isompaan skaalaan. Ettei, pahahan on, jos rekat on tyhjillään, ajelee Euroopassa tai tai tyhjillään. Mm. Et se, se, ei ole, se, ei ole, se ei ole kellekään hyväksi, ei rahallisesti, se on epätehokasta ja ekologisuus. Ekologi, mm. Mutta sitten jos mennään tähän nyt, tähän, joka on ehkä vähän tämmöinen lempi, lempiaihekin, että pitää vähän tässä nyt, nyt ehkä jarrutella, niin tämä terveydenhuolto, niin siinähän olisi aivan jäätäviä lähtöjä mahdollista tehdä. Eli jos ajatellaan, että meillä Suomen, jos ajatellaan pelkästään Suomen kannalta, että meillä on tosi paljon hyviä Lääkäreitä, terapeuttia, JNE, YMS, niin kuin kaikenlaista terveyshuoltohenkilökuntaa. Joo, totta kai meitä, kun me ollaan huonosti voidaan ja ollaan sairaalassa, me tarvitaan sitä. Mutta paljon voidaan tehdä ennen ja jälkeen, jossa pystyttäisiin tarjoamaan tämmöistä alustataloutta. Ja että minä saisin esimerkiksi, jos ajatellaan pelkästään se, että kuinka hirveän vaikeaa työlästä ja aikaa vievää on lääkärille – ymmärtää, kuka mä oon. Eli kun mullakin on tehty vaikka mitä, on ollut neljä, neljä synnytystä ja jalat mennyt poikki vähän siellä sun täällä ja kaikki muuta paskaa, niin, niin kun mä meen sinne lääkäriin, hän sillä on minkäännäköistä chanssia. siitä, kun se ensi, toinen potilas siirtyy ulos ja mä siirryn sisälle, Samalla niin tehdään minkäännäköistä preppiä. Mm. Niin mieti siihen joku tekoäly, joka saisi, mä annan oikeudet mun oma kantaan. Se imasee siinä... Ja sehän pystyy tekemään jo tämmöisen esianalyysin, että mitähän tuo yksi on täällä, jos olen käynyt labroissakin. Mm. Niin sitä mä haluaisin, koska silloin mä saisin todennäköisemmin paljon parempaa palvelua, koska on, oli joku tutkimus, missä oli, että oli tämmöinen huippuluokan röntgenlääkäri, syöpälääkäri ja sitten tämmöinen AI, tekoäly. Niin, ja ne, ne tutkii Jenkeissä, oliko se MIT tehnyt, niin ne tutkii, että kuinka hyvin löytää syöpää niistä kuvista. Mm. Niin Se oli kuitenkin niin, että se syöpälääkäri löysi 96 ja jotain prosenttia niistä, mitä se kattoi. Ja se tekoäly löysi alle sen. Se oli kuin 94 tai jotain. Yhdessä 98. Mm. Niin, niin tavallaan sinne, kun sä toisit sen ja mä voisin saada sen palvelun. Esimerkiksi meillä on töissä äh, käytössä tämä oonttipalvelu. Varsinkin korona-aikana oli tosi hyvä, että se sait niin mä pystyn työnantajaa mahdollistaa meidän henkilökunnalle keskusteluapua heidän tarpeistaan. He pystyivät kirjautumaan, käymään ja siellä oli ammattilainen toisella puolella. Että tässä on varmaan hirveän paljon. Ja, se, ja se, se kauhean, minkä mä just kuulin tässä viime viikonloppunakin, kun istun äh, nimeltä mainitsin sairaanhoitojen sairaanhoitajien kanssa, jotka mahdollisesti on hussissa töissä, niin tämä apotti, että jos ennen vanhaan lääkäri ehti tavata yhdeksän potilasta päivässä ja nyt kolme, koska se apotti on niin paska mm. ja se on ostettu Amerikoista, eli onko se nyt kanada jenki, missä ei ole tämmöistä terveydenhuolta. Sehän perussuu kaikki tämmöiseen siellä, että sulla on vakuutukset. Erilaiset toimintamallit, niin. jolloin se, se, prosessit niin, se niin, niin rahaa aivan sikana, että se saataisiin käännettyä suomalaiseen versioon. Ja sitten, mä en tiedä, porukka, mutta vinkki jollekin innokkaalle äh, reporterille, niin Virossa on ilmeisesti toimiva järjestelmä, jota me ei ostettu. Koska miksi näin? Koska se toimisi.
1: <laughs> että tässä on paljon niin. mahdollisuuksia. Joo. Joo. ja nämä on niinku tavallaan semmoisia konkreettisia esimerkkejä, että, että, että minkä vuoksi investoida rahaa ja yrittää saada toimivaa, vaan pitäisikö viheltää pelipoikia ja katsoa tilannetta uudelleen. Ei
0: nimenomaan. Ja nimenomaan, ja todeta vaan, että se, siis koska sen mä
1: sanon töissäkin, että mä en usko
0: päivääkään, että ihmiset herää aamulla, että hei, tänään mä meen ja olen kusipää ja teen paskoja valintoja. Mm. Mutta sitten näitä kuitenkin tapahtuu. Kyllä mä tiedän, että mäkin välillä on olen niin s äshole, varmaan monenkin mielestä. Mutta en mä niin kuin tahallaan sitä mm. ole. Että varmaan joku syy, <laughs> niin sanottu, että vastapuoli kokee sen. Mutta just näissäkin, että viheelletään pelipoikki. Todetaan, mm. että hei, yritettiin hyvää tällä tiedolla, nyt me tiedetään enempin. Tähän on paskaa, miten tämä voidaan laittaa parempaan kuin se, että nyt vaan syötetään rahaa sinne. Mm. Ihmiset saa paskempaa palvelua, lääkärit sairaanhoitajassa väsyyn, ne joutuu roudaan semmoisia hirveitä monttereita ja laittaa sinne vaikka mitä. Kuin se, että niin kuin ennen vanhaahan oli, että lääkärihän lausuu. Mm. Eikö niin? Kyllä. Mieti, kun sä voit tehdä sen tänä päivänä. Niin mehän käytetään maksamisessa botteja, että, niin tämmöisiä tekoäilubotteja. Niin me ollaan tehty jopa sillä tavalla, että jos katsottiin alkuviikossa, että se on niin ihmisen, siis ihminen. Mm. Se puhuu kaikkia kieliä. Me ihan tämän Saksassa käytiin ja näin testattiin, niin suomeksi kysyttiin, täydellistä Suomea, eikö se tarvitsi olla täydellistä, mutta että jos ajattelit, että ottaisit sen takaisin, että se toimii tosi hyvin, koska silloin lääkäri sai blalalalalala ja se oli Me siinä, siinä
1: ja joku raukka joutui siellä näpittelemään niin tämä sama, mutta koneet tekisi. Joo, tässä terveydenhoitoalalle vinkki meiltä, että et tämä kun itse puhuin just siitä, että ihan muutaman vuoden sisällä tulee konkreettisesti niinku muuttumaan tämä, että asiointi tulee tapahtumaan luontaisella kielellä, yes. toimialasta riippumatta. Joo. Ja tämähän on Joo. hyvä esimerkki siitä, että niinku tekoäly pystyy analysoimaan sitä puhuttua kieltä, tekee siitä summerauksia, kun se tekoäly vielä hyödyntäisi siellä laajaa datakantaa sen lääkärin diagnoosin,
0: Nimenomaan. Niin
1: sen lopputuloksena saataisiin varmasti erittäin hyvää palvelua. Että niin kuin puhuttu tuosta, tai niin kuin diagnooseja. Joo. Koska sitten taas toisaalta niin kuin se, että niin kuin sanoitkin, että, että tällä hetkellä niin kuin lääkäri ja tekoäly yhdessä – pystyy löytämään syöpä niin löydökset Joo. 98 prosenttia, että et se tekoäly on vielä vähän tukiälyä. Se ei tee meidän ei. puolesta, ei. mutta sen hyödyntäminen ja sen kasvattaminen ja kehittäminen tulevaisuudessa voitaisiin vielä enemmän on. hyödyntää. Ja, ja, ja ehkä just
0: tämä, että se tekoäly on, on nimenomaan tukifunktio, ja koska se makaa semmoisen raudan päällä, eli aivokapasiteetin päällä, että se mikä meillä kestää pohtia ja ymmärtää X-aikaa, niin nyt kun tulee vielä nämä quantum-tietokoneetkin, kun sä pystyt sen määrän prosessoimaan, niin sitähän se on, että se näkee siellä, mä näin toisen esimerkin, oli jenkissä tehty, oli Boeing tehnyt tämmöisen väliseinän koneeseen ja pyytänyt sitten on, joka designaa niitä ja laskee kaikkia laskentoja ja sun muita, että lujuutta ja iene mm-hmm. ja sitten se oli laitettu tekoälylle, niin se design oli ihan outo, siis se näytti ihan pimeältä, mutta se lopputulos oli, että se oli, nyt en muista, ja anteeksi kaikille numerohinkikareille, <tos-> että leikitään, että se oli 30 kiloa kevyempi. Kun se perinteinen malli. Mm. Ja mitä se tarkoitti sitten, yhtä luja, yhtä hyvä, mutta se oli 30 kiloa kevyempi, jolloin se polttoaine oli vähempi, jolloin se pääsyt oli vähemmän. vähemmän. Ja se oli, mm. Mutta kun se näki semmoisia, mitä me ei vaan kyetä näkemään, koska meillä, me, meidän aivokapasiteetti ei pysty hallinnoin, koska me ei kaikki olla mitään Steve Hawkinsia tai muuta, mm. niin, niin sekin just, että nähtäisiin se, että se on työkalu, johon mä voin syöttää lähtötataa ja se voi sen analysoida mun puolesta. Ja kun mä syödän sille relevanttia dataa, turvallista dataa, niin se tulos on paljon parempi.
1: Mm. Joo, ja mun tuosta tulee heti mieleen, että se on niin ihana, kun me ajatellaan out of the box. Ja, <laughs> ja, 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 niin se, se on ja. vähän rohkeampaa, ja, ja, mutta ja, niin tämä oli loistava esimerkki ja. siitä, että tietyllä tavalla niin tekoäly pystyy tuomaan todella... Niin uusia näkökulmia ja se, että et, et siinä voi olla niin merkittävämmät hyödyt. Viljelläänkö me jopa liikaa näitä kauhuskenaarioita tulevaisuuden repaleisesta alustatyön aikakaudesta, kun puhuttiin just tästä tekoälystä ja datasta ja niin kaikista näistä hyödyistä, mitä siellä on?
0: On, ehdottomasti. Mun mielestä niinkö maailma on äärettömän mielenkiintoinen paikka – me eletään, niin kuin sanotaan, the best of times and the worst of times. Eli eletään aikaa, ei kukaan meistä olisi halunnut elää, elää 50 vuotta sitten tai 100 vuotta sitten. Ihan pelkästään vessassa käynnit ja vaatteiden pesut. Siis ihan tämmöiset perusasiat. Ja, ja sitten taas, kun mietitään, että näitä sotia syttyy ja näin poispäin, niin, niin, niin siinä, niin kuin, missä mainitsinkin, niin, niin enempin naisia valta-asemiin, koska aika harva nainen on, ymmärtääkseni, niin heikko egolla on omaava, että tarvii lähteä tappaa muita. Mutta kyllä niin isossa kuvassa maailma täynnä mahdollisuuksia. Ja, ja jos ei me aleta sitä tajuamaan ja tehdä asioita niin ihmiskunnan hyväksi, niin kyllä kuolema korjaa. Eli kyllä se mua ehkä huolestuttaa eniten tämä, tämä nimenomaan climate crisis, että, että tuota, me hukutaan kohta siihen paskaan, mitä me itse aiheutetaan ja siellä tietenkin teknologia voi myös tuoda, tuoda paljon parannuksia. Ja hienoa on ollut nähdä myös esimerkiksi pieni asia, mutta että aletaan nyt oikeasti tutkimaan näitä pien ydinvoimaloita, koska energian saatavuus on iso tämmöinen equalizer maailmassa. Ja, ja se on innovaatioon niin koreinfrastruktuuria, että saadaan energiaa koneisiin. Ja sitten taas, että saadaan energiaa, niin tarvitaan myös vettä. Ja, ja totta kai me ihmiset tarvitaan puhdasta vettä. Että kaiken näköistä tämmöistä. Että varmaan seuraava podcast on otellessa.
1: No, tässä just ajattelinkin klousata, että, että, että otetaan siis hyöty tästä teknologiasta ja alustataloudesta irti. Kokeillaan innovoiden rohkeasti ja Palataan me Monika sitten 50 vuoden päästä lasillisten ääressä tähän mikkien ääreen myös ja katsotaan miltä se maailma näyttää mitä se alusta taloudessa on Näitä tapahtunut. Iva, kiitokset. Kiitoksia.